0: 我是妮妮，欢迎做个仲裁哲学》。今天是财儿周记第二十二期，请大家做好购买页面和播客页面来回切换的准备。抠索，但是用心的礼物，你值得拥有。其实我觉得我不是抠索，虽然我身边的很多人都是这么认为的，尤其是我爸妈。我爸直接就管我叫老抠。小的时候，我记得我妈给我买过一个西瓜太阳的钱包，特别好看。然后小时候有一些零花钱啊什么的，就都往这个钱包里面装。每天我都是要捋一遍我的钱，就是哪怕今天钱包里的钱跟昨天钱包里的钱一毛一样，但是我就是必须得重新再算一遍。然后但凡要是有这什么五毛一块的动账交易，一定是要大记。特记大算特算的，这就导致我成年了之后，我都二十几岁了，我在家里只要我爸妈看见我拿一个小本儿、拿一个笔在那写东西，就觉得我绝对是在记账。有了有了有但其实我真的不觉得我自己是一个抠索的人，我就是为什么今天想跟大家分享这个抠索但是用心的礼物挑选指南呢？是因为就是我谁会认为用心程度是远远要大于市场价值本身的？我啥都不缺，我想要的东西我自己都能买，然后我买不起的东西呢，我也不惦记。礼物对我来说，其实更多的是一种心意的传达。我在收礼物和送礼物的时候，其实都是更多的倾向于这种哎抠索， coso, 但。但是非常用心的礼物的。今天我把我要分享的这些礼物呢，分成了两大类。第一大类是现成就能买的，第二类呢是得手工制作的。所以咱们话不多说，就开始吧。第一个环节，现成就能买的。第一个我非常非常非常推荐的就是日历，它代表着新的一年的开启，新年新气象嘛。然后日历呢，其实是分为两类，一大类是当年份的日历，一类是万年历。当年份的日历，其实就是比如说咱们现在是二零二四年的话，那这一本日历就都是依照二零二四年月份的这个排序做的。然后你只能二零二四年用，有的是那种可以翻篇的，有的是那种就是十二张卡片，你可以调顺序。然后还有的是那种我见过，就跟小时候。挂历似的，是那种有点类似于木浆棉的那种，就是呃，有一定装饰性作用的那样的日历。但是我其实更推荐的是万年历。万年历是怎么搞呢？就是它，我建的万年历一般都是亚克力的这种，它一般会有两个板子重叠的，一个大的板子上面就写一二三四五六七八九十，就是一到三十一。然后，但是它不止一组一到三十一，然后另外一个板子呢，一般情况或是一个小夹子，或者是一个能推拉的、能滑动的一个东西，也是一块亚克力板子。然后它呢背后会带有一些底色的或者是图案，然后你就把这个小夹子夹到这个。第一块写着一二三四五七八的这个日历上面，然后你就变换这个夹子的位置，其实就是可以找到无数种每一个月份的可能性了。我这么说能说清楚吗？这个月的一号是礼拜六，比如说下个月的一号它就是礼拜三，所以呢，它这个星期几和几号的对应关系每个月其实是不一样的。但是万年历呢，它就是因为它可以在任何一个年份的任何一个月份找到一个合适家的位置，然后让这个星期几和几号能够对得上呢。我这么说可能比较抽象，就是大家如果是就是去那个淘宝上搜一下万年历，你找亚克力那种的，就是你大概看一下。就能明白。然后，呃，一个是这种小夹子。然后之前我送了丁儿一个，是一个长得像唱片一样的一个万年历，其实有点类似，也是两块亚克力板子。第一块板子上面写着那个数字，然后第二块板子呢是一个圆形的转盘，就像唱片一样。然后那个唱唱片是可以在中间那个轴可以转的，其实和那个小夹子的原理是一样的。真的在岁末年初的时候是很好的一个礼物的选择。然后还要提示大家的呢是，呃，如果你是想买那种当年份的，呃，你一定得提前买。比如说咱们现在一月份的时候，你再去买二零二四年，你的选择就非常的少，有很多款式都会下架了。一般情况是要在前一年的大概十一月份左右，那个时候会有很多新的款式出来，而且就是十一月买的话，还有可能会赶上什么双十一啊、双十二，还会有一些折扣什么的。呃，我今天说的所有礼物都会跟大家说一个大概的价格区间，因为每个款式不同店肯定不一。样嘛，日历啊，万年历是大概其会在五十到一百五之间吧。那么这是第一个礼物，第二个我想跟大家分享的能现成买的礼物是纪念胶卷、嗯我不知道收听我节目的朋友们是不是和我有一样的兴趣爱好。我是一个非常喜欢拍胶片的人，所以可能我看礼物，就我淘宝可能也会给我推荐跟他这个元素有关系的礼物。我是在去年的七月份左右送了皮皮和旺旺一人一卷纪念胶卷，因为去年七月份是我们入职八周年纪念日啊，就大家不知道会不会觉得很奇怪，就是上班有什么可纪念的，有什么可过的？但是呢，就大家之前如果听我的节目会。知道我们三个人还有丙丙，我们四个人是大学毕业之后，我们是同一届的，年龄一样，然后我们是同时进入到了这个工作单位，每一年我们都是相当于一起成长。其实当时是一起跨过了一个从学校这样一个象牙塔进入到社会当中，就看这个社会的运行，感觉很新奇。然后但是又发现，就是像大家现在说的，就是发现这个社会是一台草台班子。反正大家会有很多嗯很新鲜的这种人生体悟。其实是大家都处在同样一个阶段的，所以我们每一年都会过我们的入，其实我们入职八周年其实就是我们认识八周年的纪念日。这个纪念胶卷怎么回事呢？就是它其实不是一卷真正拍过的胶卷，它那个外面那个胶卷壳子其实是回收的。就比如我拍一卷胶卷，我拍完了之后，我不是送去冲扫吗？冲扫店就会把我里面的这个暗盒里面的这个卷取出来，它就会那个冲然后扫描什么的嘛，然后这个壳子就没用了。这壳子就是空壳子，然后呢，这一些冲扫的店铺，他们就会利用这些空盒子去做一些就是类似于文创小玩意儿吧。我之前是有见过有做钥匙链的，就是他把那个空盒子，因为那个胶卷的盒暗盒,盒，大家不觉得非常好看吗？他穿上这个钥匙链了之后，它就可以挂在你的钥匙上，就是也也很漂亮。然后我说的这个纪念胶卷呢，就是用这个空壳子，然后里面是用它是用就是和胶卷一样的这种片机，空的片机。打。打印上你的照片，然后这个照片是你整理完之后，因为一卷胶卷是三十六张嘛，你整理出来三十六张电子版的照片。这个照片不一定是用胶片机拍的，就可以是你用手机拍的，可以是你用数码拍的，但是尽量我觉得还是相机拍的，这样印上去的话会比较就是真实。就是你把这三十六张照片打包发到这个店家这里，它就会。咱也不知道啥技术吧，反正就是把这个照片给类似于打印在这个它制作完的这个片机上，然后这个片机的形状和颜色长得和真的胶卷是很像的，它最后再把这个东西塞到暗盒里面，暗盒是可以自己选择的，你喜欢柯达喜欢富士啊，电影卷啊什么的都是可以去选择的，它其实就有点类似于一个异形的相册，嗯，就是你把这个卷拉开之后，你就可以一张一张，我当时找的三十六张照片是我们。认识八年以来，我挑了最有纪念价值的呃三十六张照片，而且他我送给皮皮和旺旺的，我们的照片都是不一样的，就都是和他们比较相关的。大家如果用过胶卷的话，就会知道它那个两头是有一个可以转的东西的。然后你看完了这一卷异形的相册，看完了这个片机上的所有照片之后，你就用手轻轻的把它转，就可以把它收回到这个暗盒里面。纪念胶卷的这样一个礼物，它的适用人群它是非常适合，首先是它本身就。喜欢拍胶片的人，其次是他喜欢记录生活的人，再其次是有仪式感的人，比如说认识的纪念日啊、恋爱的纪念日、结婚的纪念日啦、啊、毕业的纪念日啦、啊、等等的，大家可以用这样的一种方式送这样一个礼物。然后我推荐的一家店，咱们今天就没有任何广告啊，咱这个嗯、呃、也没啥订阅量，咱们就是都是我买过的，就是我之前买的时候是在一家叫做“画英雄”的一个一家冲扫店，就他家也可以冲。冲扫，然后也可以买胶卷什么的，就是画画的画，英雄的英雄，嗯，就可以去搜。然后我看就是做这种纪念胶卷的店铺很多，有一些呢不是冲扫店，有一些就是那种文具店什么的。我觉得大家还是去找这种平时就有在做冲扫业务的，这样它就是印出来会比较清晰。然后它的价位呢是在一百出头左右，就是很有仪式感的一个礼物。那么这个是第二个礼物。第三个县城能买的礼物就是粗花泥的手账本我今天还特意查了一下，这个粗花泥还有一个名字叫哈里斯粗花泥。就这好像是一种英国比较流行的那种，呃，有点厚实、有点颗粒感的、很复古的这样的一个粗花泥。然后有的人是用它做呃手套，有的人用它做围巾。然后我这一次推荐的是用这种粗花泥做的手账本我呢之前是送过我一个朋友一个粗花泥的手账本，他。其实粗花泥手账本就有点类似于，就是里面是一个本子，外面套了一个这种粗花泥的布套。然后它还有好的一点呢，是它把这个本子翻开之后，然后在第一页左下角，就内页的左下角是可以有个性化刺绣的，而且刺绣的那根线的颜色也是可以选择的。因为就是大家用本子的时候，一般就是在学校或者在职场当中嘛，然后当你去开会啊或者干嘛的时候，你把这个本子轻轻翻开，翻到它这个内页的这个部分。然后你旁边的同学或者同事就会看到这里有你名字的缩写，就有一种无形的这种炫耀，就是你看这个本子是我的哦，它只属于我哦，你们没有哦，就是这种感觉。所以呢，这个礼物是非常适合平时有记笔记或者是写日记习惯的这样的朋友。因为我当时送我那个朋友，就是因为他某一次跟我聊天的时候，他说他最近想要尝试写日记。这个的价格呢，是一般是在一百出头。左右的，嗯，那么这就是我们的第三个礼物了。第四个要分享的礼物呢，叫棉麻覆膜自粘式票据本。这个有一点点长，就是但是它的主体主语就是票据本，前面都是定语。它里面呢就是那种活页本那一页的前一面和后一面都是有一个透明的膜，可以撕开，然后里面是会有一点点胶的，就是这个是非常适合去放一些票根就是比如说电影票根啊、火车票根啊，包括你出去旅行，就我就是为了旅行买。的就是每去一个地方，我会去收集我的什么飞机票啊、火车票啊、参观的门票啊等等的吧。反正我就是会把一次旅行的这些东西都攒好了之后回来，统一粘到我的这个嗯、呃、旅行的这个票据本上面。也有很多人拿这种票据本去粘电影票。我觉得粘电影票好的一点是在于，就我之前我也有一个放电影票的一个票夹，那个是一个类似于名片夹，就它还是会跟空气有接触、有开口的，经常会随着。时间的推移，上面的字就会变得越来越淡，然后很多年前的那上面的字就一个字都看不见了。所以我觉得是不是说，我也不太懂啊，是不是说那个东西最好还是不要跟空气接触？所以我觉得把这个放到这种覆膜自粘式的票据本里面，应该是能比较好的保存它里面的这个细节的。我这个叫棉麻，就因为我比较喜欢这种风格，但大家在淘宝上搜一搜，应该也会有其他样式的，什么牛仔布啦什么的，应该也会有。大家可以选自己喜欢的样式，这个是很适合呢送给一些喜欢旅行、追电影节，然后有收藏习惯的人。这个票据本我买的这个是40块钱，嗯，这是我们推荐的第四个礼物。第五个现场能买的礼物呢是小的乐器，比如说像口琴、陶笛这样的。觉得为什么？我觉得送小的乐器其实是很好的一个选择。我这里写了一下，就这个适合的人群，其实适合没啥乐理知识，但是想学乐器的成年人，缺乏色彩苦哈哈的社畜。就是因为很多人小时候其实没有学过乐器，就比如说我，我就是一个完全没有学过任何乐器的人。我跟思哥聊天，思哥人家是吹黑管的人，人家以前还是乐队首席。我跟玉仔聊天人，人玉仔人家是学钢琴的，人还会弹吉他，钢琴还考了什么什么级。然后我跟丁儿聊天，丁儿是好像是学的琵琶还是扬琴，我忘了，反正就是民乐。就我跟所有人聊天，他们小时候都学过乐器，但是就是我就是一个小时候什。什么乐器都没有学过的人，我就是一直觉得我也想学一个什么什么乐器，但是就是咱们现在这个年龄吧，咱们从头学起不太适合学一些比较复杂的乐器，所以呢，像口琴啊、陶笛这种都是入手比较好入手的，尤其是像口琴，可能我们上学的时候音乐课大家都有接触过，入门比较简单，不会容易觉得枯燥，不会容易放弃，每天花那么十分钟、二十分钟的时间，能够陶冶情操呢。能够把自己就上了一天班就是风尘仆仆的这一身土给卸下来的一个非常好的一个良药。呃，陶笛我不是特别了解，陶笛是不是大家买好看的就行了？嗯，口琴，口琴我是去年给我自己买了一个口琴，它是是叫这个我都不知道咋念，是不是叫不？个曼哈给曼还是什么，反正就是就是这么一个词吧。到时候我打在我的那个 show notes 里面。它是一个布鲁斯蓝调十孔的口琴，它会比我们上学上音乐课的时候大家买那种最普通的口琴的口要少。嗯，就是以前上学的时候咱们吹那种口琴，它就是一个眼它就对一个音。但是这个十孔的口琴，它是一个眼对两个音，你吹和吸它是不一样的音。所以我就觉得，哎，比以前学的那个。东西还稍微上了一点点的难度，关键是我选的这个口琴，它非常的好看，是一个天蓝色和银色搭配的。就我每次我看到它，我就觉得心情巨好巨好的。我就是自从我自己买了这个口琴，我特别开心之后，我就在琢磨是不是别人收到礼物也会很开心。然后我就在前几天。爹儿过生日的时候送给他的生日礼物里面，我也放了一把口琴，是另外一个牌子的，叫 Baby Fat。我我也不太了解这个品牌啊，但是就是非常的好看，它是那种正红色，非常洋气的那种正红色，然后是那种金属，有点那种乌丝面，那是叫乌丝面还是叫钢丝面？反正就是闪着那种荧光那种红色，很好看、啊。而且它上面会有星座的标，就你买的时候你就会挑你是要哪一个星座的。所以我当时送丁儿这个生日礼物就挑了它的星座，然后这个口琴非常的小，它是。七孔的比我那个十孔的口琴还要小，所以就吹起来可能稍微有那么一点点的难度。但是我就觉得，嗯，花一点时间去研究它，应该也是一个很有趣的过程。嗯，大家可以咨询一下店家，如果不是特别懂的话，像它有分什么 F 调的、C 调的、D 调的什么的，可以咨询一下店家。嗯，反正我买的都是 C 调的，感觉就是普罗大众应该都可以尝试的一个。然后这个的价格呢，也是在一百多到二百不等，嗯，也不贵。第六个咱们推荐的礼物应该是我今天拉的所有礼物里面最便宜的一个，是木浆棉可爱抹布。就是大家会不会觉得很奇怪，怎么送礼物怎么会有人送抹布？但是朋友们，你们用过木浆棉材质的东西吗？木浆棉是一个现在非常流行、非常新兴的一个呃做这种清洁用品经常用到的一个材质，就是咱原来洗碗啊什么的时候用的那个丝糕或者百洁布什么的，它们。的那个材质呢，其实是没有那么容易干燥，就是你着了水之后，它还会湿那么一阵子，湿那么一阵子的时候呢，它就比较容易会滋生细菌。但是木浆棉它的干燥速度非常非常的快。为什么我推荐这个东西作为礼物呢？就是我写了一下它适合送的人群啊，就是适合分发给在清洁这件事情上没什么耐心，但容易因为一些可爱元素多干两下活的人。哎，而且。这个呢非常适合同时发放给很多人，就是我我想象的一个场景啊，是非常适合分发给就是职场同一个办公室里面的同事，每人一张的，因为这个单价就只有六块钱，我买的六块钱，可能还有更便宜的。哦，你收到的时候它是非常平整、非常干燥的。如果就是说这个人啊，他就是真的就不爱擦桌子，他就不使这块抹布，他就可以像一个小画儿一样，戳在自己的桌子上、自己的那个工位的挡板上啊什么。它就可以起到一个很好的装饰作用，因为大家可以去搜木浆棉的抹布，真的有非常多很漂亮、很可爱的图案。你喜欢任何的风格，就是这种插画风啊，或者是这种写意风啊，或者是这种就是多巴胺配色的这种几何图形风啊，其实都是有的。所以呢，它其实可以起到一个装饰作用。然后，如果就是像我这种啊，咱们就是平时还是会抹几下桌子的这样的人呢，它就可以真的作为一个抹布去使用，就是它招水了之后，它就会变得。非常的柔软，然后这个时候你去擦桌上，因为桌上也不会非常的脏，就是有一些小小浅浅的灰尘，你把它扶去了之后，你再去卫生间，哎，水池子上把它给冲干净，然后呢，把它就是下面可以垫一个那种就是厨房纸巾吸水的那种，然后把这个抹布铺在上面铺平，然后它很快就会干，而且如果你铺平的话，它就是会以一个平的姿态干住，所以我觉得哎，这是一个非常合适的一个礼物。第七个我想分享的礼物呢，就是各种笔袋、卡包、收纳包。这个我有一个非常推荐的牌子，叫都不会读，就是 G L A D E E， 不知道大家有没有刷到过？就它有很多那种毛绒的，就质量非常好的那种文具。它是一个做文具的品牌。我呢，第一个是先买了一个相机包，我那相机包还写着它是瑶池同款，但是说实话，我不知道瑶池是谁，但是那个包真的很好看，是黑。黑白配色，中间还有一个跟那个小松鼠似的一个小头，然后这个包长得就是一个长方形的相机的形态，它就长得就是一个相机，然后它其实放不了专业的相机，但是像我就平时拍胶片的那些傻瓜机是几乎都能够放进去的，因为像这种胶片机其实特别怕摔，一个是说是它就这种玻璃结构什么的本身就比较易碎，另外一个呢是就是因为胶片机现在就是维修很困难，因为就是很多就是胶片机现在都没有，呃，新出厂的嘛，现在就全都是市面上都是二手的。如果你这个不是一个非常热门的机型呢，可能就是相应的型号的配件会很少，所以可能就没有办法维修。所以我呢，呃，就是买了这么一个相机包，想给我的相机做一个缓冲。嗯，哎，大家如果要是想听第一次购买胶片相机的人有没有什么攻略，大家请给我留言好吗？我其实之前有想过这个专题，但是我又想了一下，就是我这个小众爱好，我还有一点舍不得分享给。给大家，如果大家感兴趣的比较多的话，我可以出一期这样的呃节目。再说回咱们这个包，质量也很好，又很好看，所以我就买了很多的笔袋和卡包就是它真的是各种什么小兔子的呀、小香蕉的呀、小花生的呀、小蛋糕的呀。就大家去搜，大家就会发现，就真的很可爱。这个是非常适合送给对美食欲罢不能，并且经常使用文具的人。为什么是美食？因为它基本上做的都是就是这种坚果啊、水果啊，就都是美食。就是大家如果了解到身边有某一个人，他平时就是很喜欢吃小蛋糕啊，喝奶茶呀、啊，吃水果啊之类的。尤其如果他的职业是会需要用到笔的，比如说之前我节目里我跟大家好像说过，就是我送给那个周周，就是原来跟我一起学韩语的一个同学，他是在上海当老师嘛。然后我就觉得他肯定会需要到笔袋所以我就买了一个。然后他又是一个非常喜欢吃鸡腿的人，所以我就送了一个鸡腿样子的一个笔袋儿，就、哎、真的是一个很好的选择。他的这个价。价格呢是在一百二十块钱到一百七十块钱不等，它好像没有官方旗舰店，但是会有一些代购店，大家可以去搜搜看。第八，我想分享的呢是磁吸式留言板。它其实大家可以理解为是一个非常大的扁片的冰箱贴，是可以贴在冰箱上啊，或者这种瓷的这种柜门上的。然后我买的这一款是老友记同款的冰箱贴留言板，嗯，就是大家如果看过老友记的话，会知道里面就经常有一块蓝色的板子，就特别可爱。就是现在网上有很多人复刻做了这样的一个，就如果大家是老友记的粉丝，然后大家，呃，平时也有这种想要在家里。留一点言啊，写一点什么励志的话呀，或者是比如说今天的今日菜单啊等等的，或者是喜欢画画什么的，其实都可以买一个这样的这个留言板啊，是非常适合老友记的粉丝，也适合居家类生活场景居多，并且迫切需要提升生活趣味性的人。我买的这个呢是几十块钱不到一百，然后大家也可以在网上看一看有没有其他的款式自己比较喜欢的，比如如果平时有养宠物的话。嗯、呃，有那种就是宠物图案、啊、宠物形状的那种留言板也是有的，嗯，这个很推荐。第九个要分享的呢是纸杯蛋糕。自动旋转音乐甜品台，我发现我这个礼物的名字都非常的长。这个是我去年收到的一个生日礼物，就是我之前因为刚搬家之后，我们家就买了烤箱，这是我人生当中第一次使用烤箱。我不知道大家刚拥有自己烤箱的时候，或者空气炸锅的时候，有没有那种非常兴奋的时段？反正我那一个阶段就经常烤纸杯蛋糕，因为就是杯子蛋糕，它就是嗯调那个面糊也比较简单，而且它也不需要特别。复杂特别占地儿的那种模具，所以呢，那一段时间啊，我就是疯狂地做纸杯蛋糕，给这个吃，给那个吃。然后送我礼物的这个朋友呢，就就就觉得我是一个爱烘焙的巧手达人。但其实是这样，我其实不爱吃甜食，不是很爱吃甜食。我每一次做的时候，我都特来劲，特别高兴。但是做完之后，我自己又不想吃。呃，就反正现在最近也已经很久没有做杯子蛋糕了。但反正我这个朋友就觉得，可能我很喜欢杯。杯子蛋糕，然后就送了我一个这样的自动旋转音乐甜品台。首先，大家提取一下关键词：音乐甜品台。就首先，它肯定是放歌的，就是插上电池之后，它是会像那个八音盒一样，它是会唱歌的。其次，这个自动旋转甜品台是怎么回事？大家有吃过回转寿司吗？就是这种，就是它它转转着圈然后每一个每一个纸杯都有一个坑位，然后你就可以把你自己做的这个纸杯蛋糕就放在每一个坑位上，摁这个开关，它。它就会自动转起来，就我觉得就还挺好玩的。它比较适合就是。年轻人家里的一些，比如说什么圣诞聚会呀、啊、过年的聚会啊什么的，就很有仪式感，也很适合家里有小朋友的人，因为就是增添了这种趣味性，小朋友就会觉得那个东西变得很好吃。或许大家也可以不一定往上面放纸杯蛋糕，也可以放一些小孩不吃的什么蔬菜饼啊什么的。然后这个我大概查了一下价格是在五十块钱左右，也是一个性价比非常高的礼物了。最后一个我推荐的是后期制作的拍立得。我是当时跟四哥办婚礼的时候，因为就是要给那个伴郎伴娘，还有身边比较亲近的朋友们送伴手礼嘛。当时我就是选了一个透明的亚克力的长方形的一个盒子，那其实是一个包，它是有包链可以背，可以斜挎的。但是就是那个亚克力也挺重的，就可能一般也没有人背那个。然后里面放了一些给大家的什么糖啊，什么口红啊，什么就是反正乱七八糟的一些礼物。然后。后还在封面就是面儿能看看到的地方放了一张拍立得，那个拍立得其实不是从拍立得机器里面及时出来的照片，而是我找了一张我们俩当时拍婚纱照的时候一张非常满意的照片，把它发给了这个制后期制作拍立得的这个店家，他帮我做成了拍立得的样子。因为我那张照片就我拍那个婚纱照也是拍的胶片的婚纱照，所以它其实和拍立得的这个形态就从。色调上、颗粒上是非常匹配的，所以当时制作出来之后，我自己看我都看不出来是后期制作的，就感觉就像现拍的一样。然后呢，我就在每一个拍立得的右下角，就白边的那个位置写上了我们婚礼当天的日期，写了我们两个的名字，然后就放到了那个亚克力的包里，等于就拍照的时候就能看到嘛，然后也可以给大家留一个纪念。所以呢，大家如果就是没有拍立得，或者是很多时候重要的一些时刻没有来得及用拍立得记。记录下来其实是可以用这种后期制作的方式给自己留一个纪念的，呃，包括就是大家有的时候自己有爱豆啊或者什么的，或者一些对自己很重要的一些电影啊、书籍啊，有这样的图像，其实都可以打印成这样的拍立得，然后随身放在自己的钱包里。我觉得，嗯，真的是非常好，而且很便宜。我查的我自己做一张拍立得好像是不到十块钱，就真的是不太贵，嗯。所以呢，咱们现在就是这个现成能买的这一个环节。也就已经都分享完了。接下来呢，就是这些得用手工制作的，需要手工制作的第一个推荐呢，就是定制乐高。嗯，定制乐高是我是从四哥这儿了解到的，因为当时他送了我一个求婚的礼物，就是他定制了三个场景的乐高。因为大家拼乐高都是买的现成的嘛，比如说拼一辆车或者拼一个城堡，它就是在那个盒子的封皮就会印出来，你就是完成了之后它会长什么样子。但是四哥定制的这个令乐高呢，是他设计的三个场景，一个场景是我们高中的教室，我俩是高中同学，一个场景是我们大学的钟楼还是天桥，好像是钟楼。因为就是我们两个大学不在一起念，然后他经常星期五下了课之后去我们学校接我。呃、还做了一个我们上高中的时候一起骑车的河边就是因为我们两个放学的时候骑车一起回家，有一段路就是旁边就是一条河，所以呢，就当时做了这么三个场景。我其实有点不知道他是在哪个网站做的，大家可就可以搜一下。就在那个网站上，你去设计，设计之后呢，它就会系统就会告诉你，你需要。各种形状、各种颜色的不同的乐高的组件需要多少个？然后这个时候你就根据他给你推荐的这个指南，你就在就是各种店家就开始买这个零件。然后我记得当时四哥，我看他购买记录，就是因为很多不同的零件可能不能在同一家店都买到，所以他去了好多个店铺把这些东西都买齐。买齐了之后呢，就是他这个系统好像就会给你出一个类似。于就是那种像我们买的成品乐高那样的步骤图，然后你就按这个图就可以拼了。嗯，所以就这个是一个非常有意义的一个礼物，我也很喜欢。然后我今天还在那个呃小红书上搜了一下，就现在有很多人去定制那个乐高小人儿，因为乐高小人只有固定的几种形象嘛，但是现在可以小人儿可以单独定制了。说是在一些店里，好像需要大一点那种旗舰店乐高店，大家可以所在。城市可以查一查，就是说在店里呢，你要先拿一个号，然后等待叫号，有可能会需要排队，然后排到你之后呢，你就可以自己在电脑上去绘制你要的这个小人是什么样子，长发还是短发呀、啊，头发什么颜色啊，穿什么衣服啊什么的，都可以根据你要送礼物的这个人的这个形象来去制作，这个非常适合，就是有一些比如说刚刚毕业的人，你可以做做一个毕业的学士服，有一些什么比如说什么医生啊，警察。有一些特殊职业的也可以，就是做特殊的服装，比如这个人就是波西米亚风，那个人就是多巴胺风。其实你就可以根据他平时发的照片，去设计一个属于他的一个这样的乐高小人儿。大家如果是在北京的话，我查了一下，就是王府井，嗯、呃，有一个那个玩具店，大家知道吗？前几年新开的，就特别大一个玩具店，我忘了叫什么了，大家查应该能查到。就那个地方是可以做定制的，其他店好像都不行。我打算就是最近去有空的时候可以。去玩一下这个东西，嗯，这就是第一个推荐的手工制作的东西。第二个要推荐的呢是食素粘土啊、呃，然后第三个是超轻粘土，就这两个差不多。我先说食素粘土，食素粘土我之前有做过冰箱贴，就是因为食素粘土大家玩过吗？就是它有点像那种石膏，就你刚收到的时候它是密封住的，它你打开之后你摸它是软软的，呃也没有非常软啊，没有软到橡皮泥那样软，反正就是它是可以塑形的。然后你把这个东西趁着它呃这个湿润的时候呢，你就捏成你想。样的形状，比如说我想做冰箱贴，我比如说想做一个小猫头，那我就捏一个小猫头，然后呢，就是也可以捏，然后也可以就是后边搓一些什么小眼珠啊什么的，反正就就像橡皮泥一样，大家可以设计。设计完了之后呢，你就放在那里等着它干。等它干完了之后，就彻底风干之后，它就会像石膏一样，就是非常非常的坚硬了。然后这个时候你需要拿砂纸打磨一下，把它各个地方都打磨的平整光滑。当然，就是比较糙的人也可以不打磨，就是我以前从来没有打磨过。然后打磨了之后呢？你就可以给它上色了。它上色是用丙烯颜料，大家应该之前有画过丙烯的画吧？就是丙烯的颜料，你去给它上色，然后再等着这个颜色干。这个颜色干会稍微快一点，会比这个呃食素粘土要干的要快多了。等它这个颜色干了之后呢，再去给它呃上一层亮油。这个亮油我感觉就是咱们女生涂指甲油的那个封顶的那一层亮油，然后它亮晶晶的，就感觉就质感很好。就是食素粘土其实就是这。个。个很简单的逻辑，就捏成想要的形状，等着它干，然后上色，等着它干，然后再刷亮油，再等着它干，这事儿就弄完了。然后这个冰箱贴呢，其实就是在这个整个的步骤里面再加一步，就是你需要提前在网上去买那种磁吸石，然后埋把里面的那一片儿埋在，就是在你捏这个食塑的时候，在它还软和的时候塞进去。封在里面，然后但是不要封得太靠里啊，因为太靠里的话，它中间隔着那个石膏的话，它就和外面那个就吸附不上了，所以就是在就是边边的地方露不出来的地方，呃，塞进去。然后我看也有人是用那个胶把它粘在外面的，因为听说好像把它埋在里面，因为它你埋进去的它是湿润的嘛，它可能会在里面生锈，生锈可能就会影响它的那个磁力。但是我之前埋进去的也没有什么问题，所以呢。呃，就这个看大家了。嗯，网上也可以找到很多的教程，做不同形状的。我有做过冰箱贴，有做过那种可以戳在桌子上面的小相框，就可以插一张拍立得的那种。还有做过一辆咖啡车，送给丁儿和大凯，因为他们俩之前就是呃有做过移动咖啡车，然后他们也推出过很多非常好喝的饮品。嗯，我是把那个咖啡，因为他们咖啡车就是白色，纯白色的，我就觉得那个食素粘土它本身就是那种灰白的，就是如果我要做白色的话。就是感觉挺没劲的，所以我就把它刷的颜色都是刷的之前他推出的那种咖啡啊、酸奶的饮品的颜色，我就觉得非常的有纪念意义，就是，嗯，很五彩斑斓的一辆咖啡车。然后这个，然后我还有收到过一个十足黏土，是呃一个小松鼠，是就是大家如果听过我之前的播客会知道，有一个之前就是从北京回到内蒙的那个女生，那个网友，我们没有见过面，然后她就是前几天那个给我寄来了一个她做的十足黏土的一个小松鼠，然后我收到她这小松鼠的时候，我才发现就是人家这个丙烯颜料果然是好啊，就是我之前那个丙烯颜料都是我买。时速年头的时候送的那颜色都是非常的，它怎么说呢？不是很柔和。比如说粉色，它可能就是那种特别亮的艳粉色，它就不柔和。然后我收到这个小松鼠就是棕色啊，然后橘色啊，然后肚皮的那种奶白色啊，就是就是那个颜色很柔和。就大家可以去买一点好的丙烯颜料。然后它还有金色跟银色，所以它那个小松鼠旁边给我画了，就是给我捏了一个小松果。那个松果是刷成了。金色就是那个质感就完全不一样，就是还是得花钱啊。然后呢，这是我收到和我做过的。然后还有一个想做没有做过的是，大家可以去搜，就小红书上应该能搜到，就是时速、粘土唱片，搜这几个关键词就是可以看到有教程，就是它做成一个唱，就黑胶唱片的那种样式。然后它中间是可以塞一张，就像我刚才说埋那个磁吸石的。方法往里面埋一个 NFC 的一个什么小卡还是什么芯片，反正就埋一个这种高科技的东西，然后呢，好像是能怎么着，把这个 NFC 的这个小卡能够。呃，做成你喜欢的一首歌，就是当你把这个唱片贴近你的手机的时候，你的手机就会自动播放那首歌。我觉得超神奇。就是大家如果有了解到身边某一个朋友很喜欢某一个歌手、某一个乐队或者某一首歌的时候，就可以做这样的时速粘土，中间埋一个 NFC 送给他。他在手机上这样一放，他喜欢这个歌或者对他意义很重大的这首歌，咕叽咕叽就会开始放，就是真的很神奇。这个我也想知道。然后试一下。然后食素粘土其实能做很多东西，什么戒指啊、烟灰缸啊、钥匙链啊，甚至是耳钉都是可以做的，就是大家可以去试一试。然后呢，刚才说完食素粘土，还提到第三个，我想推荐的是超轻粘土。超轻粘土我没有自己做过，但是我也有点想尝试。超轻粘土好像是不用上色，好像是你买到的超轻粘土它本身就有颜色，所以就是省一个步骤，比较方便。然后这个呢，我之所以了解到这个，是我当时结婚的时候那个。婚礼不是有一个那个互换戒指的环节吗？需要一个戒指盒，那个戒指盒就是我找人定做了一个超轻粘土的一个长得像蛋糕一样的橘色，因为我婚礼是橘色系的，做了一个蛋糕形状的一个超轻粘土的戒指盒，戒那个戒指就放在那里面。然后当时特别搞笑，当时就是我只是跟我的主持人说这个是一个手工做的，但是我可能我也没有跟他说是我外边定制的，他就以为是我自个儿做的。然后当时就主持婚礼的时候，他就说说这是我们心灵手巧的新娘子自己亲自制作的。但是思哥知道这玩意儿不是我做的，然后我们俩就在台上就差点都要笑出声来，还挺好玩的。然后超轻粘土它就是做出来你也得等它干，但是它就干完了之后它就会很轻，但是呢它容易。被压，就我感觉它干了之后有点类似于那种塑料泡沫，所以大家如果要是送这个的话，最好是附一个盒子，可以就是这个防止它受到伤害。嗯，这个是手工推荐大家的礼物的第二名跟第三名。然后第四个很推荐大家的是塑封落叶书签，这个是之前我收到的一个礼物，就是它，嗯、呃，我我其实不大知道它是怎么做的，就是它是底下有一个那种像那种纸浆子一样，就是非常厚、非常有肌理感的那样的一张纸，然后这个纸上好像也有印一些淡淡的这种。花啊、叶啊、树枝啊，这样的一个底纹。然后我这个朋友呢，是剪了一片秋天的落叶，就他剪了很多片落叶，然后挑了一片觉得最适合我的，放到了这个纸浆子的这个纸的上面，然后再去做的塑封，把它们两个塑封到一起，然后再把这个塑封的东西剪成圆角的，因为就塑封的容易拿到手嘛，他就剪了圆角送给了我。然后他送我的那个大小，大概是就是以前咱们用的 B 五本的那么大，所以这个东西是非常。适合做书签儿的，这个是让我感觉我这个朋友他把这一个季节打包送给我了，这种感觉。所以呢，就而且因为你选落叶嘛，那在大街上那么多落叶，你很容易能够挑得到，真的很特别，很好看的。所以我觉得这个成本真的是很低，但是送给对方的话，又会觉得是很满满的，很有温暖的能量的这样的一个礼物。然后第五个呢，就是有节日氛围的油画棒，这是我特别喜欢送给大家的，因为我是从二零二一年，自从我崴脚，我崴脚这个事在我播客里提了好多回了，就是我崴脚了之后，因为你就不能动嘛，然后所以就就勾勾毛线呀，画画画啊什么的。其实我是一个手非常非常非常笨的人，而且就是非常没有耐心，就干两下我就烦了。但是就那个阶段，我觉得我是磨练了我的耐心，就是我一个人我就在这儿做一坐做。两个小时就画这一副油画棒，大家其实买那个最普通的高尔乐的就行，就是一百多块钱一呃一百多块钱。我好像是买了三套，三套不一样的，什么莫兰迪的什么的，反正就是这三套凑成了一大套。我还买了一个木头的一个收纳的一个，就是这种工具箱吧，就专门放这些画笔啊、工具什么的。我很喜欢这种手工制作的礼物，因为我是感觉，首先我在做这个东西的时候，我自己得到了治愈、自我满足，然后我再把这个东西送到对方，他同时又是一个很好的礼物，把这种美好也带给自己身边的朋友。第七个想推荐的礼物呢，是自己烧制的玻璃。嗯，我是之前去景德镇的时候，跟玉仔我们俩。第一次体验了烧玻璃，因为当时我们俩去体验那个陶艺嘛，然后他就挨着那个烧玻璃的地儿，所以我们俩说都没有尝试过，就做一次。我觉得烧玻璃也不算非常非常的难，嗯、呃，大家想做一个特别精致的东西可能比较难，但是想做一个大爱奇的东西其实还是蛮简单的。当时我是做了，呃两个勺子，玻璃的勺子，然后玉仔是做了一个玻璃的圣诞树，哦，我还用那个边角料做了一个仙女棒，就。就是就是一根棒子，然后上面有一些就是跟什么羽毛、翅膀啥的这些东西吧，也没啥用，但是很好看，我觉得还是很有意义的。当然呢，就是它这个用于做手工的这个玻璃，可能它没有达到可食用的标准。就大家比如说做了勺子什么的，最好不要入口，直接就喝汤啊啥的最好不要。但是你蒯一些就是什么茶叶啊什么的这些不直接跟身体接触的东西，我觉得把它洗干净是完全没有问题的。所以这个玻璃的这种自己手做的东西，也很推荐大家作为礼物来送。然后第七个，我发现我序号写错了。就我本来想这两块都推荐十个礼物，但是就是手工制作这边，我发现就是我序号虽然写到了十，但其实我一共只有九个东西。然后我就是这个七第七个东西是有地理特征的奇形怪状的石头。这个其实是一开始是玉仔送给我的，他很喜欢到处捡石头，然后也喜欢把这些石头送给他觉得很合适的朋友。就是，哎，这好像也不算手工啊、哦。但是但是玉仔送给我的时候，他是给我送了一。一个那个、嗯、就是带着一个玻璃罐子，就是反正也是非常有手作感的。然后他之前是去那个新疆下塔的时候，是冰川的一块石头也捡给了我。后来我也是受到这个事情的启发，我去和田出差的时候，因为我们路过那个玉龙喀什河嘛，那就是原来就是出和田玉的地方，虽然现在肯定就是完全没有和田玉了啦。然后里面就是一些什么花岗岩啊什么的。然后我就觉得还挺有意义的，因为就是我是去出差嘛，然后我的同事没有。机会来到这个地方，那我就把这个地方的几块石头就带了回去，然后和就是买的其他的一些什么礼物啊一起就给到了同事们。然后他们当时还挑说，因为我挑了很多很很好看的形状，就是有我我找甚至找到了一颗心形，我简直就是李晨附身，真的有心形的石头。然后还有的那种就是冲被冲刷的非常圆的，还有那种长得像茄子的。然后我送给玉仔是一个长得很像。包拯的头上的月牙的那种形状，然后当时大家一坐在一起围在一起去挑石头的时候，就大家超开心的，所以我就觉得这种没花啥钱，但是就是你旅行的故事分给到了其他人，别人也参与到了你旅行的这个回忆当中，我觉得是一件很美好的事情。嗯，这是第七个。然后第八个，第八个其实我没有尝试过，是我今天无意间刷到的，叫瓷砖杯垫儿。大家有那种小花砖，就大家如果装过修会知道，有那种尺寸很小的小花砖，大概就是一个杯垫儿的正方形的那么一个大小。然后网上还可以搜到那种木托盘，然后当你把这个。小瓷砖卡到木托盘里面，就当然你,你里面需要放一些那个纳米胶，把它粘死。它就是一个有木质边边的一个那种非常复古花纹的一个杯垫，反正已经加收藏了。我打算之后尝试一下。然后最后一个了，最终于说到最后一个了。最后一个是自己钩织的毛线包包，但是我为什么把这放在最后？就是因为这个难度好像稍微大了一点就是我之前崴脚的时候，我也开始打毛线嘛，就买了好多混线。混线就是说有有一些就是颜色相近的，嗯、呃、线。然后有人专门把它混成一大股，把它缠起来。然后你用的时候就是这四五个不一样的线，但是又同一种风格的线，你就把它们当成一根线去钩。嗯、呃，我现在说实。说实话，我现在已经不记得怎么勾了。但是我两年之前我是非常熟练的这个包勾包女工，然后当时我就勾的有二十多个包，然后到处送，到处送。然后前两天我突然翻出来我之前勾的一个小小的包，然后当时配的那个珍珠的链子也是很短的，当时就不知道该送谁，就觉得这个平时好像不是很实用。然后我突然想到，我干闺女这是一个小朋友啊，就是她的小胳膊很小。小，它那个小包，它刚好能当一个那种腋下包，就超级合适。然后我就想。那我就把我之前勾过的这个包包送给他吧。然后我就翻了一下我们家的那个包装，就我真的，我在这里建议大家有一些非常好看的包装，千万不要丢掉，大家还是环保。就是我就是把这个小包放到了一个之前我买头花的一个圣诞风的一个盒子里面，里面还有就是圣诞配色的拉菲草，里面还有就是他当时还附赠了一个那种小的雪人儿的还是小熊的那种纸的那种签儿，我就把。那个小包放进去真的是刚刚好，然后把那个小签翻到背面，然后我就写送给我干闺女，然后就把这个嗯、呃、小签儿又放到了我这小包上，把我这个盒子壳了起来，就非常完美，非常好看。就是虽然上面有我那个头花的那个 logo， 但是就不要紧，就是环保还是要环保，就是这个世界上。东西已经太多了，已经不再需要大家去买新的东西了。就这些旧的东西用一用也很好，所以手工买的全部都分享给大家啦。然后最后呢，咱们总结升华一下，就是每一次我的播客节目到最后都是总结升华总分总的这个形式。嗯、呃，我我想就是说一下我和礼物之间的关系。其实我前几年我一直是声称我自己很不喜欢收礼物的，然后别人问我说啊，为什么你为什么不喜欢收礼物？我都是就是找一些理由，我就说啊，那个因为我是一个事儿妈，有的时候我收到我不太喜欢的礼物，一般般的礼物，你说这个扔掉吧也不好，人家送给你的，你说这个留着用吧，但是好像真的用不上，我就总是这样说。但其实我自己这两年我也反复在考虑这个事情，我发现其实我并不是不喜欢收礼物，每次收到礼物，甭管能不能用得上，那还是很开心的，还是很幸福的，觉得有被。惦记到，然后为什么我以前会说我不喜欢收礼物？是因为我很害怕我收不到礼物。就是我的生日呢是在暑假里面，以前上学的时候，大家那会儿又没有手机呀、啊、什么的，老是一个人过生日，就是和家里人，我爸我妈妈可能给我买一蛋糕，我这生日就算过了。其实是没有在小朋友之间过生日的经历的，我就很羡慕那些生日不在假期里面的小朋友，他上班的时候什么上班啊，就是上课的时候。然后。同学们就会送很多礼物，然后大家就是不跟你关系一般的同学，如果知道你今天过生日，也会跟你说生日快乐，就会觉得那个氛围超级温馨。所以呢，我之前说我不喜欢收礼物，可能是因为我想先就我自己把这画先垫在前头，哎，我不喜欢收礼物，所以我收不到礼物，我也嗯一点都没有不开心什么的，反正我就不喜欢这个事儿，所以我觉得是一种自我防御和自我保护，但是。这些年呢，真的是咱们就是说成熟了，对好多事的这个看法真的产生了很大的改变。我现在不会说，就是觉得身边哪一个朋友没有送我礼物，没有跟我说一句生日快乐，会就是说代表他不喜欢我了，不跟我好了，忽视我了。我不会去做这样的联想，因为咱们啊，成年人在这个社会上，其实身上都背了好多担子。很多时候他忘了你的生日，可能不是忘了。你的生日，他是忘了今天就是这个日子，我觉得嗯跟这个没啥关系，所以我呢也不会说再去藏着掖着说我不告诉大家我今儿过生日，这样大家不跟我说生日快乐，我心里就能过意的去了。我现在反而是会非常的开心，非常兴奋的跟大家说，哎，我今儿过生日啊，今儿我是全北京最漂亮的，就是会用这种很阳光、很热烈的方式告诉大家说今天我过生日。我很开心，我把这个开心传递给你们哦。我突然发现这种改变的变化，就是我不再去从别人身上索取了，我不再希望说我从别人身上得到一些什么东西，我反而是希望能把我身上的一些东西去播撒给我身边我爱的人们。哦，我发现好像是这个逻辑的改变，就是我前两天也是听到了这样一句话，就是说其实啊，你和你身边的朋友。呃、嗯，爱人，其实你们之间的关系其实一直是一样的，只是说在你状态不好的时候，你总是希望能够从其他人身上去索取一些东西，所以你总是觉得我我我不够，我抓不到我要抓的那个量，我觉得缺一些什么，我为什么大家不能给我更多的爱，更多的关注？但是当你状态好，能量高的时候，你会发现你自己已经是非常圆满的一个人了，你自己身上有非常非常多的能力。量，然后你也去愿意把自己身上的能量去播撒给大家，所以在那个时候你是不会有那种缺失感的。所以，哦，我觉得，哎，我这个话题这一下升华的有点太深了，咱们就是说，嗯。嗯，大家无论是从送礼物、收礼物这样一个小的角度上来说，还是从日常生活中和自己亲爱的家人、朋友、爱人相处这样一个大角度上来说，其实都不用把送礼物这件事儿当成一个特别大的压力。嗯，不用去非得送一些很昂贵、很高档的东西。只要这个东西它能表达你的内心，能传达到你的爱，我觉得这就是一个非常好的礼物了。嗯，所以今天这一期节目呢，也是希望能给大家提供一些更广泛的抠缩但是用心的礼物的这样一个挑选的思路，希望大家喜欢。那咱们下期再见啦，拜拜。